0: 今日
1: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。上星期的时候呢，这个呃，美国的一名前海军陆战队的这个队员、呃、呢，呃，从呃俄罗斯呢被释放出来交换了哈。那么他的这个交换呢，实际上我们还呃，其实，在前几次的节目当中呢，我们曾经跟大家讲过的，另外。现在正在进行的两个人的交换，也是美国的这个呃，现在被关在俄罗斯，或者有一个人正在进行呃审判啊，可能最近就会要判刑的这么一个呃，就是。呃，美国职业篮球女子联盟里边的一个明星球员。那么今天呢，我们就把这个这几个人的交换的情况跟大家讲一下哈。一是怎么样的交换，第二是背后有哪些因素要考虑，第三是背后的一些谈判的过程。我们收集了一些资料之后呢，跟大家一起的聊来聊一下。因为呃，最近这一段时间以来啊，其实国际的这个局势变化蛮蛮厉害的。有很多人认为说，诶，如果要是在美俄之间的这个交换对俄乌战争有什么影响？那你就想多了哈。这个这这个呃囚犯之间的交换呢，跟美国和俄国之间的战争和这个广泛的谈判和其他的事情呢，应该是没有什么太多关联的
0: 。没有关联是没有关联，但是呢，它可以制造一种叫做公关效应啊，它可以在国际的舞台上呢。影响你的形象啊！所谓公关就涉及到形象，而、呃、这个形象呢，具体来说，在目前呢是拜登的压力比较大一点。他制造一个情况，就是说难听点，我们老百姓的白话就是你再求着我啊、呃！因为是首先，美国人犯罪了，在我的国家拿了大麻，这个是第二呢是你们家的国务卿先提出来的，呵呵对不对、嗯？对。然后我啊还拿点架子。等等啊，别急，因为我们这边审判没完呢。嗯。啊 ，Britney Griner 没判呢。哦，既然你有这个意愿提出来要交换呢，咱就判的重点吧呵呵，对不对？判的重点能交换出大人物嘛，等等等等，这个里面有绝对的心照不宣的，但是呢，大家都知道的一些心理战在这个背后。说实话，呃，交换战俘也好，交换囚犯也好呢，这个在近代就古代咱们就不说了，古代是非常频繁的。近代呢也是屡见不，咱们不说别的国家，叫美国的话，这个是非常多的，或者说以美国为首的这个西方非常多。还记得一个人叫孟满洲吗？对不对？对，那个不是交换吗？你敢说不是交换吗？孟满洲走了，换不是俩加拿大人吗？对不对？这就是一种交换呢、啊。尽管大家可能有些事情不说啊，不点出来，但是都明白是一种交换。可能比较著名的是一九六二年吧，呃，大家还记得当时。呃，一我不是说一九六二年事大家还记得？还记得那个 Steven Spielberg 那个电影吗？啊，这个电影是蛮有名的呀、啊。一二零一五年那个电影叫做《Bridge of Spies》，叫《间谍之桥》啊。当时呢是横跨在冷战的时候的东西柏林的那一个桥。那、啊、那一天，天上呢是雾气重重啊，满天的大雾。然后在这个桥上，双方开始放人啊。这边呢是放的 r u d o l p h Ivanovich a b e 这是在美国抓的俄罗斯的间谍，给弄到柏林去，然后呢，那边放的是 Francis Gary Powers， 他是美国 U 2叫做间谍侦察,、啊、侦察机的飞行员被打下来了，但那个著名的交换啊，一九六二年的那个桥上的交换，五十多年以后变成了好莱坞一个大的电影，而且扮演呃这个扮演 r u d o l p h Ivanovich a b e l 的那个演员 Mark Rylance。还给他英国演员，还给他得了一个奥斯卡奖，所以就是说，最近的这些交换呢、啊，如果大家翻一翻的话，美国和伊朗的交换，美国和古古巴的交换，美国和塔利班的交换是屡见不鲜的。所以今天呢，我们就讲讲 Britney Griner 这个篮球运动员关在监狱里，他有可能跟谁来交换？这背后的影响是什么？在之前，在二月二十。四号那个战争打响之前呢，乌克兰战争的打响之前呢 t r e v e r Reed 又是谁、呃？他干了什么事了？在俄罗斯被抓起来，然后怎么个放出来的？这个都是蛮有趣的。这就是今天节目的主要的内容，在这里跟大家先预告一下。对
1: ，我觉得我们先从这个。Travers Reed 先开始讲起哈，因为他尽管在这个美国的媒体当中呢，并没有那么引人注目，但是问题呢是他是第一个被交换出来的，当然他也是第一个被这个俄罗斯方面先关起来的哈。这个 Travers Reed 呢，他实际上是2018年的时候啊，他去俄罗斯去。呃，应该是和他的女朋友吧，一起去。呃，他有一个俄罗斯的女朋友啊，所以呢，他到那个俄罗斯去呢，有一次参加一个 party 喝酒，喝据说是喝的酩酊大醉。然后呢，醉了以后呢，他女朋友和他的其他的几个朋友呢，就说，呃，也不知道该把他送哪儿。当时我不知道是出于什么考虑，认为说在俄罗斯啊。有的地方这个警察局有一个专门供那个罪犯，不是，就是我说的是喝醉酒的这些人呢，清醒一下，就是让他们休息一下的地方。因为在俄罗斯天寒地冻的情况之下，有很多醉汉啊，呃，因为喝醉酒倒在外边的街头呢，给冻死了。那么在这种情况之下呢，俄罗斯专门还有一些叫做醉酒的这个收容所一样的哈，然后呢。在这里头呢，至少他不人不会会冻死，然后给予一点这个照顾，等他酒醒了以后，再让他的家人或者他自己就离开了。那么在这种情况之下，他的女朋友和这个 Travers Reed 的几个朋友呢，就打电话给警察了，说可不可以把这个呃，我们这儿有个喝醉酒的人，可不可以放到你们那儿的那个叫做醉汉的收容所里边，然后等他醒了以后，我们再去接他。于是有两个警察。就来把这个 t r a v e r s Reed 啊， t r a v e r 啊，啊 t r a v e r Trevor Reed 呢，就呃，就等于是上了警车以后呢，就等于是把他送到那个呃收容所里边去。据说是他女朋友后面也是开着车跟着哈，我不晓得为什么在这个时候他找警，就是送到警察那个收容所没？为什么没送到拿带到自己的住所啊什么的？结果等他在到了这个警察局的时候呢，发现。当时中间隔了一段时间，他发现说这个 Trevor Reed 呢脸上有被打伤的这个痕迹，然后警察呢正在就是等于盘问或者叫审讯他了。这时候他就问到底发生什么事情了。那么警察是说，这个 Trevor Reed 在警车上的时候呢不老实，要抢那个这个警察的那个警车的方向盘，结果造成这个车差点失控，呃翻车。这个呢叫做攻击警察的暴力罪啊，于是呢，这就变成一个挺大的事儿这个俄罗斯最后法庭呢判决他是犯了这个攻击罪了，于是判了他十多年的徒刑。九年,、啊、年啊，九年啊。好了，他就在这个监狱里头待了三年之后啊，三年大概又几个月之后呢，在刚才说过了，今年的三月二十号的时候呢。呃，美国前呃新墨西哥州的州长，同时也是美国前驻联合国大使 Richardson， 呃，他和另外的一个同同事一起呢，秘密的去俄罗斯见俄罗斯方面的官员。其实，在见官员之前，大概双方条件也谈的差不多了，于是基本上就谈妥了第一个。交换的这
0: 个服，这个这叫囚犯了。对 ，Traver Reed 呢，他以前是美国海军啊，他是来自于德克萨斯，现在三十岁，那那个时候二十来岁吧，二十大几岁哈、啊嗯，在俄罗斯是这么一个人。你说，就像 b r i t n y Griner 这个篮球运动员一样，咱们先就事论事啊，就是他该不该被抓起来呢？那说实话，这个里面就有一些咱们不知道的了。但是咱们就相信美国和俄罗斯的共同的说法，对于他喝醉这个事儿，可能没什么太大的争议吧。嗯嗯，美国没有说你瞎编的，人家根本不喝酒啊，什么滴酒不沾的也不是，就是他肯定是喝醉了，他肯定是被警察放在车上了。我也有点倾向于相信他在车里可能是。行为不轨，因为他喝醉了嘛，对不对？所以我也倾向于相信。而且
1: 他迷迷糊糊，也不知道到底发生什么事儿了如。如果真是这样的
0: 话呢？哎，如果真是这样的话呢，也只好顺便说一句，活该啊！因为我们是任何社会都不应该鼓励这种罪犯，因为你喝醉了酒，所以你的一些行为就可以原谅，嗯、对不对？所以咱们就把这个思路给他捋一捋，所以把他。关起来。那么至于呵呵这个事儿值不值得判九年呵呵，这个就咱们就说不清楚了哈。是不是当时判他九年的时候呢，俄罗斯有一些想法，就是说这个人多判他点年头，有点、哦、重礼判，<笑>有点价值有点筹码了，对，有点价值。这个就是说不清的那一部分了。那么俄罗斯把 Trevor Reed 给抓起来以后，接下来当然是要交换呢，因为其实留着这人有什么意思啊，在自己的国家。可是对方有一个人，俄罗斯想要，那么这个时候呢，那个人的名字就被提出来了。那稍待会儿呢，我们就看看那个人干了什么事儿，怎么被美国抓住的，然后最后呢，啊，俄罗斯为什么觉得这个人有交换的价值
1: ？今日话题。欢迎您继续收听由中勋和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国和俄国之间进行的囚犯呃，这个对，算是囚犯的交换哈、啊。呃，刚才说的第一个刚刚被上个星期刚交换出来的是美国的一个前呃这个大兵啊，然后他是去参加呃就是去俄罗斯哈、啊、和自己的俄罗俄国女朋友。一起去大概是度假的时候吧，结果就因为酗酗酒啊什么的，最后就被逮捕了，后来被判刑了。呃，那么在上个星期三的时候呢，他总算是离开了俄罗斯，呃，就到了这个美国在德国的一个军就是军事基地来进行，比如身体检查呀、康复啊，呃等等哈。待会儿会说一下他这次被交换呢，实际上他的健康原因也是一个考虑之一，就是美国把他放在这个首要的。交换呃囚犯的这个位置上，呃，跟跟他交换的俄罗斯方面要的是什么人呢？俄罗斯方面要的是一位俄罗斯的飞行员，叫做 Yaroshenko 啊 ，Yaroshenko， 呃、啊啊，雅鲁申科啊，这个人呢，呃，是刚才说了，是一个俄罗斯的飞行员，但是呢，在美国被判刑，原因是他企图把毒品运到美国来，于是呢。被抓住以后呢，判刑了啊，二十年，二十年的徒刑，在美国的呃，就是克里夫兰这个地方吧，呃、uh, ，Connecticut， 康乃迪,迪克州的一个中等保安的中等呃这个安全程度的这么一个联邦监狱里边，他已经服刑十一年了、呃，差不多一半已经服,<笑>服完过了所以呢，呃，俄罗斯把他提出来说和那个 t r e v o r Reed 来交换。
0: 美国也同意了。对，这个叫做 Yaroshenko 的这个人呢，是不得了的一个大型的毒品贩子哈。说实话呢，他跟俄罗斯的政府有没有什么关系，咱们不知道。我不知道俄罗斯要他干什么，你知道吗、嗯？要这么个人要回去，这个挺说明问题的，因为他是全世界范围内的走私，而且他那种走私啊。都是按什么吨呢计算的可卡因啊，主要是可卡因，几千公斤，几千公斤。而且抓住它的时候呢，是在利比利亚这个国家把它给抓住的。抓住了以后，你也可以想象，就是美国啊或者西方跟踪了它多久，然后居然在这么一个地方把它抓住。抓住以后启动引渡，也是知道啊，就是美国和利比利亚应该是有引渡条款的，所以把它引渡到美国来是这么一个过程。那刚才说的身体呢？就强调一下哈，这个亚罗申科啊和美国的那个 Reid 呢两个人都有身体的问题，而 Reid 的情况就比较严重一点他给家里的写信呢、啊，还有电子的这一种啊、呃、视频的通话、啊、都可以看出来，他人瘦得不像样了。嗯，他是什么情况呢？他是咳血啊、呃。我们知道人咳嗽要是咳血的话，那这肺基本上很麻烦了、嗯、啊，肯定是出现问题。呃，他频繁的咳血，这是一个。然后呢，肺部疼痛，啊，据说人的肺是没有疼痛的神经的，但是这个部位疼痛。然后他怎么会断了根肋骨？这也不知道是是被打的吗？还是怎么样？哈，这也是一个情况。嗯、还偏偏雪上加霜，他还弄了个新冠阳性，啊，所以这一切呢都堆积在一起。所以他的爸妈呀，在视频上看到他，简直就不相信这是我儿子嘛？这怎么？可以骤然瘦成这个样子，所以他的健康有问题。而这个 Yaroshenko 呢，他健康也有问题，也是有疾病啊。这个人好像、嗯、呃，喘气也很困难呐、啊。是他什么病啊？
1: 呃呃，没说。但是他的律师呢，嗯、是去年的时候啊。应该是二零二一年吧，还是二零二零年的时候吧，就提出来说，在疫情期间啊，他不是关在监狱里头吗？说在疫情期间，监狱里边是高传染区，他身体不太好，所以呢，能不能够按这个叫做以人道主义的这个方式，给他提前让他放了算了，因为已经服刑十一年了。但当然，美国没有同意哈。这人还能换别的囚犯呢，怎么能把你给放了、嗯？所以呢，这个是双方的这个健康原因也都是考虑之一。另外呢，说实话，这个 Trevor Reed， 啊，他的父母亲，呃，做了一些工作。他父母亲，我不晓得，反正可能是有一点还是有一点能量的哈。他父母亲，呃。在这个，比如说和美国政府曾经有关部门，包括司法部什么的，有过多次的会面，和他们司法部的高级成员以及白宫的一些成员有过会面。呃，今年呃，这个去年的时候吧，那个呃，拜登总统去德克萨斯州去访问啊，然后呃，主要是想表达对退伍军人的这个支持的时候，他父母亲还专门举着标语牌。站在那个欢迎的队伍当中，啊，想呃想露个面什么的，给拜登留下个印象，就没
0: 没碰到。这个叫什么呢？你知道，这个叫公车上书啊,啊，这就是因为老百姓他没有门路啊，嗯、所以他在德克萨斯的、嗯、啊等拜登的那个摩托车队过来的时候举个大牌子啊，释放我儿子，释放我儿子什么之类的，对，让他们看到。对
1: 。结果呢，好像也没看到。但是后来看到了媒体大量的报道啊，是、哎、的，媒体报
0: 道以后呢，拜登就看见了嘛。啊，
1: 拜登还专门给他的父母亲打过一次打过电话对，通过电话说这件事呢，我们的外交官包括国务卿布林肯和俄罗斯方面已经进行这个交涉了。呃，我的叫做人质专家啊，白宫专门有一个专门处理美国人质的这个专家，已经开始呃在。这个案子在就就你儿子释放案在进行谈判。后来呢，这这个 Read 的父母亲还专门跑到华盛顿，跑到白宫的门口，举着大牌子站在那儿，就要求呃这个总统是不是可以尽快的过问一下这个事情，让他儿子赶快回来。那诶，你别说，站牌子呃举着大牌子站在那儿还真有用。这父母二人被请到白宫去和这个呃。叫拜登总统还真正举行了一次私下的会面
0: 。对，你可以看到老百姓哈，有的时候要争取一些东西，他没办法呀，他只能采取这种拦截。在古代的时候，拦着一个官的轿子喊冤，对不对？不是有这个吗？哎，他们就是这样啊，就举着牌子喊冤。实在不行，我在白宫门口举牌子。白宫门口大家去过，可以知道有很多人因为各种原因在那儿举牌子。但是呢，你因为要把儿子给交换了这件事举牌子的话呢？容易得到媒体的报道。那么，当媒体报道你的时候啊，说实话，你看白宫啊，那门口有一些游客哈、啊，我现在告诉大家，呢，都不是游客、呃嗯，那些都是便衣的。都是有便的，对，所以这些人也会反映出去，然后媒体也会，然后当然，呃，尤其是电视啊，总统啊，还有他身边的各种顾问呐、啊，他们也会看到，所以会给总统施加一点压力。所以你看哈、啊，他这种做法还挺奏效的。那么接下来呢，就开始采取行动。这个就是通过这种交换囚犯，我们了解到国和国家之间的这一种啊微妙的沟通的方式。比如说，这个人叫做 Mickey Berkman， 恐怕很多人都不知道他是谁。嗯，他这个组织叫 Richardson Center for Global Engagement， 这个当然是比较有名，但是老百姓平时也不关心。他叫做理查森国际参与中心。比如说啊，叫这么一个，他是这个中心的副主席，怎么是轮到他跟美国的前州长啊，新墨西哥州的前州长和驻联合国大使 Bill Richardson 本怎么是轮到他们俩去呢？是吧？去我这个人是怎么他的名字就被点到了呢？然后 Roger Carstens 是谁啊？啊，是吧？这些人可能大家也都不太了解，他就是一个叫做总统的特使。然后呢？大家知道 Fred Smith 是谁吗 ？Fred Smith， 这是这么普通的一个英文的名字，他是美国一个搞运输的，叫做 FedEx， 就是这家公司的老板。对<笑>，他有私人飞机，是用他的飞机开去的，开到那个地方装着这帮人。去到俄罗斯去，这又是为什么呢？啊，要为为什么用美国一个私人公司？私人公司多了，怎么不用苹果的呢？怎么不用谁的？为什么用 FedEx？ 然后最后终于完成了交换，是在哪儿呢？土耳其。那为什么要在土耳其呢？等等。所以这么一次的交换呢，就其实啊，就引出来很多的内幕的一些东西。那让我们趁机也要做了一些了解。对。
1: 显然就是在交换俘虏，不管是战俘还是什么，都是私下在进行谈判的哈。然后有很多情况之下都是政府没有办法出面的。呃，但是以像 Richardson 啊，像这些人去谈判，你觉得他没有政府的受益吗？你觉得他没有代表美国政府呢？呃，应该是不可能啊。这个其实在以前的呃，从那个北韩想要争取释放一些美国的这个。被判刑的这些囚犯或者人质的时候，不也进行过这样的谈判吗？包括前总统、啊、什么卡特啊什么的，克林顿不也是也去过吗？都去过啊、嗯。然后就，呃，就是冲他们的这个国际声誉或者是面子，呃，各国领导人总还是要给点面子的哈。所以就是这么个情况。所以这个 Trevor Reed 呢就被放回来了。那现在呢？美国方面，呃，盯着的又是两个人，在前段时间已经报告过了，一个是呃职业女篮的这个明星球员啊，刚才说过的 Griner， 呃 ，Brittany Griner， 另外一个呢是美国的前呃陆军海军陆战队的这个队员，呃，这两个人 Willen 啊，这两个 Paul, Paul, Willen Paul Willen， 这两个人呢现在是在下一个就是现在正在讨论的交换囚犯的名单当中，那么和他。要想和他这两个人交换回来呢，美国恐怕要释放另外一个叫做武器贩子哈。稍待会儿呢，我们就跟大家来聊一下这三个人
0: 。今日话题
1: ，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的是美俄之间交换囚犯的。这个事情啊，刚才说过了 ，Traver Reed 已经交换成功了。那接下来现在正在考虑的，上星期五其实应该说，这个国务卿布林肯和俄罗斯的外交部长拉夫罗夫举行了一次视频的会议。那么这次视频会议是俄乌战争以来最高层级的两国政府的视频会议了哈。呃，这两个人开会并不是讨论俄乌战争应该如何结束的问题，至少。从现在的报道来说，不是讨论这个问题，而是讨论下一波的交换，呃，囚犯的问题。那么，这个交换囚犯呢，现在至少是涉及三个人啊，有可能还涉及到第四个人。三个人呢，第一个是美国的职业女篮的呃这个明星球员呃 ，Whitney 呃 Griner 啊，她是一位黑人，同时也是呃一个同性恋啊。那么。他的这个交换呢是这样子，就是他在今年二月初，就是俄乌战争还没有爆发前几天吧，去俄罗斯去啊，因为他是在俄罗斯呢签了一个约，要在要给那儿的一个女子篮球队呢打球的。那么在机场呢被人家从行李当中呢发现了他的电子烟的那个烟油当中啊含有一些这个大麻的成分啊，所以呢这个就违反了俄罗斯的法律了，于是被抓了起来，在进行审判。呃，他自己已经承认了，说自己是带了这个大麻进去，但是不是有意啊？什么？因为他有伤痛啊，需要这个大麻，但是估计可能会被判刑啊，因为现在已经俄罗斯的法庭已经判他有罪了，所以呢可能会被判刑，这是一个情况。另外一个人呢是叫做 Paul w i l l e a n 哈、啊，他是美国的一家公司的叫做全球保安经理。那么这个人他是在二零一八年的时候啊。去俄罗斯参加一个，他以前是海军陆战队的，他去参加一个，呃，战友的婚礼，他战友显然就是娶了一个俄罗斯的新娘了，所以他去参加这个战友的婚礼的时候呢，据俄罗斯的安全部、安全局说，他在俄罗斯期间接触一名俄罗斯人，想要从他身上。从那个俄罗斯人的这个身上呢，获取一枚 U 盘，那这个 U 盘里边可能有一些信息是涉及到国家安全的，于是他就被定罪，是叫做间谍罪，判了十六年的徒刑
0: 。嗯，这个是属于那个说不清的了，因为他自己不承认，是美国政府也不承认，呃，这种事情永远不知真相了。但不管怎么说呢，他是关在监狱里。那、嗯、么这两个人呢？试图啊用来交换一个 Victor Boot， 啊、呃、Victor Boot 呢？这个我们之前跟大家简单的介绍过哈、啊，这个人是一个军火贩。我们知道，凡是卖军火的人呢，他都是我们叫做手上沾满鲜血的人啊，因为军火你要知道，他要不就是用来防御，要不是用来进攻，但是他的唯一目的几乎再没有第二个了，就是杀人。所以不管你卖的是坦克，还是飞机，还是肩扛式的这种。导弹哈、啊，都是目的是为了杀人。什么人能做军火生意？你想一想，我们认识一些人做大小生意的人，你能卖出一个坦克吗？对不对？你到哪去拿去啊？谁给你的这坦克？你能卖一架军用的直升飞机吗？那么 Victor Boot， 他之所以能卖，你可以想象他的背后是什么人，而。造成他成为军火商，造成他成为数十亿的富翁的这个情况呢，跟整个的1990年代的俄罗斯的崩盘呢是有直接关系的。因为当时呢，在世界的这一个地区，啊、呃，共产主义制度呢彻底的瓦解了，那么分裂这些国家，当时是很乱的。那么冷战的时候呢，有大量的军用的设施啊、武器啊等等呢，就基本上变成。闲置了，人们预期到可能很长时间都会闲置在那里，没什么仗可打了嘛。这个时候呢，就有一些东欧的国家，其实可能俄罗斯也在内。大家听说没听过？早年中国大陆有一个人从俄罗斯买回一架军用飞机哈，哈、嗯，就是这个当时混乱的局势之下，就有一些部队呢，他们就变现了，就把他们的武器。那么这种时候，类似 Victor Boot 这样的人，必然的会产生出来。他们作为前客，在世界各地，从非洲啊到亚洲，到其他的中东的一些地方啊，他们就开始卖武器。我们知道非洲啊是一直在打仗的呀，啊各种各样的战争。那中东就更不用说了，那阿富汗还打美国人呢。为什么抓他？就是因为 Victor b 布把一些武器卖给阿富汗呐、啊，卖给塔利班呐、啊，什么很多美国人被他卖的武器打死了啊，所以美国人觉得。他是一个沾满鲜血的人，啊，所以一直要抓他。可是当然抓他是非常难的啊，因为他的这种人的行踪以及呃，他这种人他有足够的金钱进行自我保护是很难的。花了很多年的时间，非常的难。然后呢，用各种各样的化妆啊，各种各样的伪装，就是说要向他买武器嘛啊。通过肯定是先抓住一些以前向他买过武器的人，找到他的联络方式，然后扮装成什么，最后千辛万苦在泰国。把他给抓住了。对
1: ，美国设了个圈套，他中圈套了，就这么简单啊、嗯！因为当时在泰国，他显然曾经卖过武器给哥伦比亚的一支反政府的左派游击队的代表。人家说我要买直升机，武装直升机，还有买那个肩扛式的火箭筒。那他说我有，咱们到泰国来谈一下价钱和数量吧。于是，这个哥伦比亚的这个游击队的代表。派了个代表就去见他去了，就没有想到他当时这个代表呢，实际上是美国缉毒总署的一个呃卧底一个探员哈特工，所以就把他给逮捕了，在这个泰国被逮捕了，和警方显然是联系好了以后逮捕了他以后，后来引渡到美国来，这一判就是二十五年啊，判了二十五年的监禁，呃，因为他刚才说过了是叫做。图图谋、哦、谋杀和暗就是谋杀美国人呢、啊，所以呢，这个是非常重要的。这一、个、说也关了十几年了，十几年、嗯、是十一年了吧、呃？关了十一年了嘛、嗯，呃，好。他是二零一一年被判的，二零零八年就被抓住了。抓住以后引渡到美国还需要一段时间，然后在美国再进行审判什么的也是需要一段时间哈。所以二零一一年被定罪，就这个坐监牢了。呃，他被人们称为叫做“死亡商人”啊。他的这个，呃，他的这个客户名单当中有那个利比亚的强人卡达菲，有这个什么非洲的一些总统啊。他甚至卖武器卖到这样的一个程度。就是交战双方都用他的武器，对，他卖给攻击的一方，他也卖给另外的，就是跟他打仗的一方，就是说根本没有。一般来说，卖给一方就不卖给另一方，他没有道德底线的，他完全就是，呃，哪能赚钱他就卖到哪儿去啊。所以呢，这是一个，呃，在战争当中发了大财的人。据说他所指可以指挥的这个运输机啊，就是货机的这个机队啊。多达六十多架呢，呃，循环于世界各个地方，嗯、包括美国呀什么的。刚才说的非洲的一些国家、阿富汗什么的，一会儿他运一些儿童的玩具，一会儿运其他的地方。也就是说，他有正常的营运，但是一旦有某一个地区或者某个国家，或者是呃发生这个内战的某一些地区需要武器的话，他的机队马上就训就就飞到那儿去，把武器就运去了他他。可能是军火比较容易赚钱吧，所以呢，他就是这么一个呃，这个穿梭于世界各地的一个死亡商人
0: 。对你刚才说把武器卖给双方，最经典的例子就是阿富汗的北方联盟。啊、哦，对啊，阿富汗的北方联盟，这个如果大家印象不深了，告诉大家是打塔利班的。对。是跟塔利班作对的当地的武装组织。当时有一个二十来岁的美国年轻人，我记得叫 Link 吧，还是什么？嗯嗯、<笑>不是跑到那儿。呃，北方联盟。跑到北方联盟去参军去,、嗯、参军去了。呃，到后来在那儿时间待的是，是英文都忘了快啊，这么一个年轻人，后来当然现在回到美国来了。就是啊，他就是参加那北方联盟，拿着冲锋枪在那穿着袍子在那打那个塔利班呢。而这个 Victor b o o t 就是把武器卖给了北方联盟，左手卖的。右手又把武器卖给了塔利班啊！你们俩打去吧，不管你们俩谁打胜，我钱都赚了，对不对？我并不在意你们两个谁打胜，所以这个人呢，现在突然之间再次出现在媒体关注的焦点上面，而且根据现在的种种迹象看出来，可能他被交换的可能性是非常非常的大，啊，几乎已成定局的这种感觉。那接下来我们就来分析一下美国此举可能要付出什么样的代价。
1: 今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国和俄国之间的囚犯交换的这个谈判啊，现在正在进行。刚才说过了，美国要有用两个人那个换，就是俄罗斯的一个人啊。刚才说过，俄罗斯的这个人呢叫 Victor Boot 啊，他是一个军火商。然后是等于是沾满鲜血的双手，沾满鲜血的这么一个商人啊。那么，如果把他交换两个美国的人质的话，那这个拜登政府呢可能会受到一些批评啊。所谓的批评就是，这是一个沾满鲜血的呃这个商人啊，你把他放了以后会不会？他转过头来又要对美国进行，比如说又贩卖武器给其他的国家
0: ，这几乎是肯定的啊对！对,对，这是这这是
1: 他的生意啊、嗯，这是他赖以生存的。他
0: 手里的那个名单，他知道找谁，他知道怎么交换，他知,交换他知道怎么运输，怎么？关键是从哪拿到武器啊？对,对吧？他都知道。其对,对
1: 其他人，你不见得武器这东西不是说随便你想做就可以做的，嗯、这个门槛是很高的。这这是第一，第二呢？美国还是要考虑另外一个问题，就是你这么放人、这么交换的话呢，你会不会刺激一些国家呀？尤其是跟美国敌对的一些国家，他就给你有事没事抓一两个美国人质，然后放到这手里头，以后总有有用的时候，总有自己谈判的时候作为筹码的时候啊。所以这些东西都是需要在交换的过程当中。
0: 进行考虑的。对，如果这个国家有一个名声是他可以交换囚犯的话，嗯、那我就抓你几个游客，然后就说你是间谍，嗯、然后这个栽赃很容易的容易、啊。呃，在你行李里扔点东西，对不对、嗯？甚至连间谍都不用，在你行李扔点大麻。你比如 Mark f o g l 这是现在美国提出来的第三个人啊。对。Mark f o g l 还在俄罗斯的监狱里关着呢，判了十四年，也是一个美国人跑到那儿去，然后。发现了他身上有大麻，当然这个也许是真的有啊，这个不应不一定是栽赃，这有咱们不知道详情，反正他在那儿关着呢。现在说这个人是不是能换？他也就他就是一个普普通通的一个老师。对、啊，说这个人能不能换出来？但是你反过来想，俄罗斯那边说我凭什么放你三个才换回来一个呀？嗯，那我这面子怎么办呢？我在这个国际舞台上，所以这拉夫罗夫过两天等完了以后说不行，我再要一个啊，你那个不。再外加一个，你说你答应是不答应？对,对，对不对？当然呢，这个背后呢是特别的微妙，就在于你也别得寸进尺啊，别要以为说不行啊，我三个对三个，因为这是这样的，如果到最后谈崩了的话，那就真崩了，对对不对？所以他们的目的呢，就是谈判的技巧就发生在这个地方，他们的目的就是获得最大的利益，但是不要崩掉啊，崩掉对谁都没有什么好处。现在在美国呢？的确有一个很麻烦的问题，就是他这么有名的一个黑人女性同性恋篮球员，对不对？对凑了这么一大堆，哎、呃，而且这个黑人女性呢，还她被这个什么社会正义啊，经常发生啊，什么奏国歌、什么下跪啊，什么之类的，是有这么一个形象，而且又是奥林匹克的冠军呐、啊，又是美国的女子职业篮球队的冠军呐、啊，等等哈、啊，有这么一个超级的明星，现在换不回来。那面子上可能也有点难看，啊
1: 、而且他影响力比较大对,对，原因是，除了女子的 NBA 之外，男子的也在声援他呀。啊、是对,对、uh, NBA 整个的，对，全是穿着穿着他的球衣啊什么的，对对对、嗯，呃，都在进行声援啊。所以这个对。呃，拜登政府来说，其实压力是比较大的。另外，那个威 i 也说了，我们我跟那个 t r e v o r Reed 一样啊，都是以前的军人啊，退伍军人。嗯、然后您把他给他的这个威 i 的家人就在说，父母亲家人都在说，对，呃 t r e v o r Reed 放出来，我们很高兴，但是我们。呃，很难受或者很失望的是，为什么没把我儿子包括在一起一块交换回来啊？所以，嗯、呃，他关了三年多，我儿子在那儿也关了三年多。那
0: 你去马路上举牌子了吗？啊、对你在白宫门口举
1: 牌子了吗？对，所以呢，他们也感到，就说，你看这些东西呢，都已经变成了媒体一直在关注的一个焦点。以后呢，那政府必须就要采取行动了。当然，现在布林肯是说，呃，这两个人已经放在叫做。呃，优等哈，头等要考虑的，呃，交谈的优先考虑嘛，优先考虑的这个呃谈判的项目当中了哈，这已经和拉夫罗夫和这个俄罗斯方面已经进行过接触了，但是现在美国可能会提出第三个人来，就是那那个 Mark f o g o l 看看能不能够一个 Victor Boot 一个这个军火商换三个美国人回来。但是现在这个谈判还是在初级阶段，因为第一次的谈判下来以后呢，俄罗斯没有答应任何事情，只是说我们听到你的想法了，我们在适当的时机会给予考虑。